0: E levanta, moleque, corre e roda. Que o homem não sabe correr. Levanta, moleque, corre a roda. Que o homem não sabe correr. Levanta, moleque, corre a roda. Que o homem não sabe correr. Levanta, moleque, corre a roda. Que o homem não sabe correr. Levanta, moleque, corre a roda. Fala, galera, muito bem-vindos aí a mais um podcast. O último que a gente fez foi contando um pouquinho aí sobre as vivências do mestre Mendoim. E a gente está na série Conhecendo os Professores, né? E aí a gente vai abrir um pouquinho a sessão hoje vamos conhecer vamos fazer a série Conhecendo as Professoras. E aí nós vamos começar hoje contando um pouquinho da história da Vanessa. Para quem não sabe, a Vanessa é a bebê, uma das professoras da Casa de Itapera. Mas vamos lá. Como é que tá aí, bebê? Tudo certo aí em
1: Curitiba? Como estão as coisas? Tudo bem, tudo tranquilo. Tô um pouquinho nervosa, viu? Ser entrevistada por vocês dois aí é um perigo.
0: É, tem que tomar cuidado com a Chaiane mesmo. A Chayane é... Como é que o Varão fala mesmo? É ácida. O Varão fala que a Chayane é ácida. Tem que tomar cuidado. Mas vamos lá. É só a Chayane, né, que é ácida. Tá
1: bom. Só a Chayane. Nesse caso, é você que tem que tomar cuidado do meu lado falando mal de mim. Hum. Aí, eu não sei onde
0: ela aprendeu isso, gente, ficar desse jeito. Bom, vamos lá. Bebê, você já é é, é meio velhinha de capoeira aí, né? Velhinha de idade também, mas de capoeira também você é um pouquinho velhinha. Quanto tempo você tem de capoeira? Mas a capoeira foi a primeira coisa que você começou? O seu contato com a cultura negra começou quando veio através da capoeira, como a maioria de nós, ou não? Não.
1: Velhinha? Tá bom, não tem nada de velhinha não, viu? Tô começando na vida ainda, sou muito jovem. <risos> bom, então a primeira, o meu primeiro contato com a cultura, né? Antes eu já tinha tido contato com a religião, uma, a religião afro-brasileira, né? Lá no Rio Grande do Sul, mas a, com a cultura, o esporte, foi a capoeira e fazem 20 anos, esse ano eu completo 20 anos de capoeira.
0: Entendi, mas como eu disse, é uma pessoa que tem 20 anos de capoeira, tem que ter pelo menos... Pelo, bom, não vamos falar de idade não, que fica deselegante, mas deixa pra lá. É, você falou que você teve um contato com a religião né, afro-brasileira no sul, e isso foi muito pequena, quantos anos você tinha?
1: Então, quando eu nasci, a minha mãe já fazia parte desse terreiro, né? ela ficou 20 anos nessa casa, e então eu já nasci lá dentro. Então, até eu falo que foi uma das coisas que me levou para capoeira, assim, né? porque eu fiz obrigação, né? eu fiz iniciação com 10 anos de idade, e eu era muito apaixonada ali pelo culto ao orixá, né? muito, realmente vivia muito aquilo. E quando eu tinha 13 anos, 12 para 13, a minha mãe saiu, ela desentendeu, lá na casa saiu e decidiu mudar de religião. Ela virou espírita, kardecista, deixou... E aí eu fiquei sentindo muita falta daquilo, sabe? Sentindo muita falta. Eu não tinha como com 12 anos buscar o meu próprio caminho dentro da religião, né? Minha mãe me levou junto para o centro espírita e tal. E aí eu lembro que quando eu troquei de escola, que eu fui estudar no Dom Bosco, que é onde eu comecei com a capoeira, e tinha uma roda lá de apresentação no um sábado assim, meu coração parece que ia sair pela boca a hora que eu ouvia aquele atabaque, assim, meu Deus do céu. Eu falei, pronto. É aqui, né? Aqui tem algo do que eu tô precisando, eu tô sentindo falta e buscando. Então, não que ia suprir religiosamente, né? Mas essa parte cultural afro-brasileira mesmo que eu já tava tão acostumada, que eu vivi desde que eu nasci, né?
0: Muito bom. Então, sua mãe, te lev... ela fazia parte, né? Do Candomblé, te levou para se iniciar lá no Candomblé. E você se iniciou, então, com os... aos 10 anos de idade no Candomblé, foi isso?
1: É, ela chama Batalha. Batuque, certo? A gente não denomina de candomblé. É culto a orixá também, não é? Não tem entidade, espírito, né? só, só orixá, porém é denominado de batuque do Rio Grande do Sul. Não, a gente não chama de candomblé. Ah, Foi com então 10 batuque, anos.
0: Então Batuque não é um ritmo, então,
1: Batuque é uma, uma religião, é isso? Isso, para nós no Rio Grande do Sul, né, é uma religião, inclusive, muito difundida, muito forte no Rio Grande do Sul, ela só não se expande tanto pelo Brasil, então muitas pessoas não conhecem esse culto, a orixá que nós temos lá, mas dentro do Rio Grande do Sul é fortíssimo, todo mundo conhece o Batuque.
0: Poxa que legal então você é batuqueira é isso
1: é assim que chama batuqueira
0: Então tá bom então você é batuqueira muito bom então vamos em frente aí depois você acabou chegando na capoeira ali pelos 12 anos você deu uma mentidinha na idade né não não foi bem isso mas tudo bem acabou chegando ali mais nova na capoeira E da capoeira, como a capoeira é uma coisa muito rica, né? E por isso a gente gosta tanto, porque ela sempre traz, ela abre portas para muitas culturas, para muitas coisas desconhecidas abre portas para a história, para a geografia, para culturas populares, para a religião, enfim, para uma gama enorme de coisas. E aí acredito que você passou pelo mesmo processo de todo mundo, né? Você conheceu o Maculelê. Através da capoeira você conheceu o samba de roda, você conheceu o coco de roda, você conheceu o jongo. Como a maioria de nós, foi mais ou menos esse o, o seu primeiro contato com o samba de roda?
1: Foi, com certeza. Samba de roda para mim até durante os primeiros anos ali eu achava que fazia parte da capoeira mesmo, né? Achava que era tudo, porque o grupo que eu comecei, que é o Capoeira nação, sempre tinha, né? Sempre tinha capoeira e uma samba de roda. Sempre, então, assim, final de evento, final de roda, enfim, sempre era feito. Não era uma coisa muito esporádica, era mais frequente, assim. Mas aquele samba ali que a gente sabe, né? Que que chamam aí o samba da capoeira, que na verdade essa denominação não existe, hein, galera? Estou usando só para ficar mais simples de entender. Então tinha sempre, né, de abadá mesmo ali, alguns alguns com saia, mas no início muito raro de ver mas o meu primeiro contato foi esse, né, esse samba de roda que se fazia após capoeira.
0: Tá ótimo, e aí você fazia o samba de roda como todo mundo e fazia igual, do, do mesmo jeito que fazia o maculelê, acredito eu, do mesmo jeito que fazia, né, dança do fogo, enfim, a dança afro, sempre tudo faz parte ali no meio só que bem superficialmente. Em que momento você começou a gostar mais do samba de roda, com uma seriedade maior? Porque gostar, todo mundo gosta, né? Acredito que não tem ninguém da capoeira que não goste. Mas em que momento você começou a olhar com outros olhos para o samba de roda?
1: Quando eu vim morar em Curitiba, em 2009, eu vim morar aqui, eu já era graduada, da aula de capoeira em Porto Alegre, aquela coisa toda, e vim morar aqui. né? Eu me casei, meu marido é daqui, eu vim morar aqui. E aqui o nosso mestre, o mestre Sapo, sempre gostou muito de fazer samba de roda. E ele, inclusive, estimulava essa questão de as mulheres, estimulam, usarem saia. Então ele sempre pediu assim, ó, bebê, organiza aí as meninas para fazermos né, o samba de roda com saia. Ele não gostava de usar berimbau já. né, Ele já falava, ó, birimbau para mim não tem a ver. Às vezes usava, assim, quando não tinha os três atabaques, mas não é do gosto dele, por exemplo. Ele sempre pediu que a gente não colocasse birimbau, porque não tinha a ver, e que as meninas usassem saia. E como eu já gostava muito de samba de roda, aquilo ali aflorou, né? Porque daí aqui tinha tudo tudo isso, comecei a ter esse cuidado, mandei fazer saias para as meninas, nós fizemos algumas apresentações de outras manifestações, aí teve as saias, né, que a gente usa até hoje aqui, desde que eu cheguei, tem umas saias aqui que tem uns 10, 11 anos, que as meninas usam, e aí eu passei a pesquisar mais. Então, eu sempre gostei... De de ler bastante. Quando eu entro na faculdade, eu começo a a dar mais valor para os trabalhos científicos. né? Isso foi uma coisa que eu aprendi: assim, que dependendo do assunto, os livros vão ficando desatualizados. né? Você vai ler lá um livro de 2000, de 1900 e pouco, e ele pode já estar desatualizado. Então, quando você lê um livro, o ideal é que você procure o que que tem de de atual também sobre aquele assunto. E aí eu fui atrás de tudo que tinha de material, de TCC, né, de trabalhos de conclusão de mestrado, de doutorado, sobre samba de roda. Tem poucos, os poucos que tem são sobre mais o samba do recôncavo mesmo, mas eu estudei todos que tem aí, todos que tem na internet, disponível em todos esses sites que a gente tem aí, contato de de trabalhos, né, na época eu assinava lá, agora eu não tenho mais assinatura, mas eu assinava para ter os, os periódicos, né, pagos, e aí eu vi tudo que tinha sobre samba de roda, só que qual que é o problema? É você organizar isso dentro da cabeça, né, Às vezes você lê muitas coisas ali, mas não fica claro, porque você, você lê, lê e interpreta o que está ali, né? naquela realidade, então aquela pessoa foi lá e estudou um grupo de samba de roda por um ano, por dois anos, mas é aquela realidade ali, então nada eu conseguia colocar como verdade e entender e distinguir, entendeu?
0: Certo, e até aí, é, você vê que processo legal, né? Porque o seu mestre, ele é um cara já, você vê que ele já tem um cara diferenciado, ele já tinha uma cabeça ali para frente de pensar essa coisa do samba, né? De não botar berimbau porque para mim não tem a ver, mesmo talvez não tendo uma explicação, ele entendeu a lógica, ele falou, cara, vamos fazer o samba aqui diferente um pouco, né, com um um outro cuidado, e aí você vê como passa pelo pelo mesmo processo, que meu mestre também sempre gostou muito de samba, ele sempre apoiou a gente a fazer também, a gente sempre fez, desde desde moleque a gente já fazia samba de roda, né, claro, com o tempo você vai tendo um cuidado a mais, dando uma importância a mais para aquilo, e alguns elementos você vai tirando, porque algumas coisas não tem mesmo a ver. Mas o fato é que se esses mestres lá atrás não tivessem dado esse apoio, possivelmente, talvez eu nem gostasse de samba de roda hoje, talvez você nem gostasse de samba de roda hoje, se você tivesse vindo de um ambiente onde ele é nocivo, onde o mestre poda aquilo, né? Porque tem muito mestre que poda aquilo que não liga para você, não quer saber de nada, o negócio é capoeira. Então, é. Palmas aí pro mestre Sapo, né? Palmas pro mestre Paulão, que foram os mestres que que mantiveram isso aí acontecendo de alguma maneira para que a gente chegasse e encontrasse desse jeito. Aí o que a gente vai fazer com aquilo que a gente encontrou é problema nosso, é responsabilidade nossa, né? Principalmente responsabilidade. Mas legal, eu entendi esse processo todo aí que você falou, perfeito. E aí você começou a ler os livros e é sempre importante que o conhecimento é sempre bem-vindo, não ocupa espaço. Porém, isso te deixa ainda longe de conseguir fazer mesmo um ritual de de samba de roda, né? Porque as culturas populares é ali no todo mundo junto, né? Vivenciando. Apesar da internet estar sendo muito útil nesses tempos de pandemia, por mais que a gente hoje esteja dando aulas de samba todos os dias de samba de roda, a gente não consegue fazer um samba de roda. A gente consegue botar pessoas cantando samba de roda, né? E a gente pode discorrer sobre aquele assunto. Mas fazer um samba de roda mesmo não, não rola. E eu acho que isso é legal, porque é o mesmo processo dos livros. E aí, depois disso, quando foi que você começou? Você chegou a fazer cursos, oficinas com alguém de samba de roda? Qual que foi a sua trajetória? Quem foi a primeira pessoa que você fez um curso? Você falou, pô, legal, a pessoa me explicou ali. Ou, não, às vezes, não um curso formal, mas você encontrou alguém que fosse uma sambadeira, lá, a pessoa te ensinou alguma coisa e você foi mudando sua concepção. Como que foi essa, essa trajetória aí pra você?
1: Então, a partir desse momento que eu começo a ler esses trabalhos, né? Eu peguei dois trabalhos de conclusão, um de doutorado e um de mestrado, que são de, é, são duas mulheres, uh, não tem relação entre eles, né? Mas elas estudaram recôncavo e teve uma delas que ficou dois anos estudando, ela ficou morando lá no recôncavo só para estudar samba de roda, dois anos. Então, é um trabalho bem completo, deve ter umas 300 páginas, assim, é bem legal, tem foto, tem anexos depois eu achei um documentário sobre esse trabalho, e eu peguei e montei uma aula sobre isso, porque isso sempre foi uma facilidade minha, né? explicar para as pessoas aquilo que eu entendi ou aquilo que elas não entenderam, por exemplo. Então eu montei uma aula aqui para a nossa escola mesmo, né? para o no- nosso grupo, sobre o que eu li lá, sobre o que tem de dif- tinha de diferente, né? mas ainda assim para mim parecia uma realidade muito distante, Entende? Eu falava assim ah, lá no eu mas assim eu não entendia ainda, eu não fazia essa relação de que o que a gente fazia ali, né, acabava não te, não existindo dentro de nenhum ritual de samba, né, Isso que a gente faz na capoeira. Eu não conseguia ainda fazer esse paralelo. Eu achava ah, a gente faz esse samba aqui, mas existe o a raiz e tal que é essa, entende? Mas eu montei, né, essa aula. E aí, eu comecei a. Eu dei alguns eventos aqui do grupo. A gente começou a estudar, né? Estudar não, o pessoal começou a me ouvir, <risos> mas, mas ninguém teve o interesse de procurar estudar também. Aí a Cheiro, que é a professora aqui da escola, né? Ela trouxe a Fernanda Machado várias vezes aqui também. Então, também tive acesso a ter esse conhecimento com ela, perguntava muita coisa, né? Foi muito legal. Também a dona Nalvinha, filha do mestre Bimba também veio também passou um pouco de conhecimento aqui porque foi um dia né eu falo um pouco porque em um dia ali com mais de 100 pessoas perguntando querendo saber a gente não consegue ter tanto acesso mas foi bem bacana e aí algumas pessoas também me levaram em outros eventos em outras cidades para passar essa mesma aula né desse desses disso que eu estudei através desses trabalhos aí a gente eu passava essa parte teórica e fazíamos também um pouco de prática aí
0: Certo, então só para eu entender, você falou que aí a professora Cheiro levou aí para o evento dela a Fernanda Machado, que é a neta do mestre Bimba, e depois levou a dona Nalvinha, que é a filha do mestre Bimba, é isso? Então conta para a gente como que foi esse processo, a primeira delas que foi, você falou que aparece foi a Fernanda, correto? Conta para a gente como é que foi, como que aconteceu essa aula, como que foi esse primeiro contato com ela, o que você
1: achou daquela aula, se aquilo mudou sua percepção ou não. É, foi bem legal para mim, o primeiro ponto é, algumas pessoas me questionavam algumas coisas na aula do samba de roda, nessa oficina, aí, nessa, né, nessa apresentação que eu montei desses trabalhos, e eu tinha dúvidas, não tinha para quem perguntar, então eu perguntei algumas coisas para ela. Só que algumas coisas fugiam também do estilo de samba que ela fazia, porque ela faz o samba da família bimbo ali, né, que eles chamam. Mas foi muito bacana ver ao vivo, eu, eu gosto muito da maneira como ela como ela samba, né, aquela aquela expressão intrínseca ali, que eu falo, que o corpo dela fala mesmo durante a dança, muito bonito, né, então isso para mim passou a ser muito legal, roupas também, ali as saias mais ligadas ao candomblé, né, que a Fernanda é do candomblé, então comecei a observar, conhecer um pouco mais aí dessa vestimenta que vem dessa, dessa vertente do candomblé por ela ser, E foi foi muito bom. A dona Alvinha também tem uma outra abordagem, a gente fez com ela também uma outra abordagem, mas foi legal a história, conhecer ali, né? Algumas cantigas também que ela trouxe, foi bem bacana. Sempre é enriquecedor, né? Todas as aulas que a gente tem a oportunidade de fazer e e estar presente, ele sempre tem muita coisa para agregar. né?
0: Muito bom. E aí você, naturalmente, acabou pegando algumas coisas dessas informações e botou naquela aula que você dava já antes que você já tinha montado, e aí você começou a dar aulas, e aí quais foram os lugares? Você ficou dando aula para a galera do seu grupo, para o pessoal da região ali perto de Curitiba, ou foi mais longe, isso começou a a tomar uma proporção maior? Como é que
1: foi isso num primeiro momento? É, eu acho que fora fora daqui, assim, eu dei essa aula no Rio de Janeiro, lá em Niterói, não, em São Gonçalo, desculpa, para o Grupo E, aí também, aí em São Paulo, no, em Cananeia, o pessoal do Bonfim me chamou, a gente fez, foi bem legal. Isso tudo, ah, já fazem aí uns seis anos, mais ou menos, é, foi 2015, 2016, e Natal também, lá no evento do Saguia, eu também passei oficina lá, e aí aqui, na região, né, alguns outros grupos também, mas eu sempre levava isso, ó, esse, essa autora traz isso, nunca como verdade, né? Ó, o samba de roda é assim, ó, a gente faz assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, até porque não era um conhecimento meu intrínseco, era um conhecimento que eu adquiria através da leitura, então eu trazia as referências e mostrava, porque a maioria das pessoas não para para ler 300 páginas de um TCC. Então a minha ideia era essa, né? Era trazer esse conhecimento, porque a gente faz samba de roda, eu pensava assim, então, a gente tem que dar uma melhorada, já que a gente faz em tentar achar algo que nos melhore para fazer né do melhor jeito assim.
0: certo e você tinha alguns sambas de roda que você ia sem ser esse que a gente faz na capoeira que esse não conta muito mas algum samba de roda você tinha algum lugar onde você pudesse ir mesmo que fosse de vez em quando para colher alguma coisa igual por exemplo aqui a gente até tem samba de roda não tanto mas a gente tinha a figura muito forte do mestre Ananias né Aqui em São Paulo, mesmo antes da galera da chula começar a vir através do Minhoca mesmo antes disso acontecer, a gente já tinha o mestre. Então essa coisa já acontecia, inclusive na praça mesmo acontecia muito samba, começando a minha esquaroera que era o, o, o parceiro do mestre aí de, de tocar tambores é, e aí, então e tinha outras figuras incríveis que vinham para a praça por conta disso né o, o afoxé mesmo do próprio mestre Moa quando ele vinha com o mestre Plínio, a galera fazia o cortejo do afoxé ele acabava na Praça da República então ele era meio que ali no horário que tava acabando a roda então rolava um samba de roda ali depois nada muito organizado uma coisa espontânea como acontece mesmo. Mas a gente tinha. Você tinha algum lugar por aí onde você pudesse ter essas experiências? Porque ler, a gente aprende, você leu e aprendeu. Mas experienciar não dá se você não tiver algum lugar, né? Você tinha esse lugar?
1: Então, aqui já fica bem mais difícil o acesso, né? Aqui, né? aqui dentro de Curitiba e até mesmo no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Uh, agora você falou do Mestre Moa, lá em Porto Alegre também tinha muito o movimento do Afoxé com o Mestre Moa, porque tem o Mestre Ratinho lá, que eles eram muito amigos, então o Mestre Moa ia umas três, quatro vezes ao ano para Porto Alegre, eu também tive muito contato com ele por lá. Uh, bom, aqui em Curitiba tinha um samba de roda, eu vou falar tinha, tá, pessoal, no passado, porque agora, no momento, eu não tenho mais contato, mas pode ser que eu esteja falando errado e esteja ainda no presente.
0: É, o samba da é Murichaba...
1: Não é isso? Oi? Está na pandemia, na pandemia não está tendo nada. É por causa disso? É, não. Um pouco antes. Um pouco antes da pandemia eu já não estava tendo acesso e e sabendo se se ainda rola ou não. Que é o Samba da Murixaba, que é um samba de de terreiro, assim, né, eu não não sei definir, se eles se definem como samba de caboclo, mas ele era de um pai de santo, que é o pai Israel, que era um pai pai de santo muito conhecido de candomblé aqui, que ele já é falecido. Então, depois que ele faleceu mesmo, eu não tive mais contato com o samba da Murichaba, mas o contato que eu tive com eles foi mais apresentação, e também tem a 13 de Maio, que é um clube de resistência do movimento negro, né? Ele foi criado em 13 de Maio de 1888, mesmo, no dia da abolição. Então, aqui Curitiba tem sim, né, uma, uma tradição de cultura negra, embora não seja muito falado, muito conhecido, mas esse clube lá no centro da cidade, eles fazem. Então, lá eles faziam esse samba em algumas festas, eu. Pude participar ali um pouco, mas uh, depois deles, assim, quem sempre era chamado para fazer o samba era o mestre Sapo, né, então a gente não tinha muito uma referência fora para procurar, né, porque na maioria dos lugares aqui, eventos que tem, lavagem das escadarias que o pessoal faz, quem fazia era o, o meu mestre mesmo.
0: Legal. E aí, no, no nosso caso, a gente já se conhece já faz bastante tempo por conta da capoeira, né? Os nomes sempre vão se batendo, sempre vai se encontrando. A galera que já é mais velho de capoeira, não que você já é mais velho, né? Você é um pouquinho mais velha. Mas é, esses, essas propostas de capoeira, e, e, e a gente sempre acaba se cruzando em diversos eventos. Né? Eu falar, ah, fulano veio aqui ano passado. Não, fulano veio aqui. Então você sempre tem esses... Esses encontros, de uma maneira ou de outra, né? Mas a gente não tinha uma intimidade, uma amizade próxima, porque ela começou exatamente a ficar mais próxima por conta do samba, por conta da pandemia, quando a gente se encontrou no Mundial de Capoeira, lá em Londrina, do Mestre Fran, do Grupo Maculelê. E a partir dali eu lembro que a gente estava conversando, a gente falou um pouco de samba, ele conversou, passou no um evento ali junto, e depois disso a gente começou a conversar. Porque você falou, ah, eu tenho algumas dúvidas de, de samba, né? Como, é, eu queria saber alguma coisa, e aí vem enchendo o meu saco, porque você acha que eu não tenho nada para fazer da vida. Mas até aquele momento ali, onde a gente conversou, é, como estava o seu caminho dentro do samba de roda? Onde você se encontrava? E como foi esse processo da gente começar a trabalhar, conversar junto com relação ao samba para você?
1: Bom, gente, primeiro eu queria explicar para quem está só ouvindo, que é através do Spotify e outras redes aí que é só, de, né, que não vai estar tá nos vendo, que é mentira que eu sou mais errada que uma Quem está vendo no YouTube não tem dúvidas, né? É só olhar e ver. Agora, quem não está vendo, saiba que eu tenho 33 anos, tá? Agora, é ele que conte a idade dele, que é bem mais que a minha. Mas retomando aqui. Bom, esse evento lá em Londrina realmente... Eu nem esperava né, que fosse surtir um efeito na frente, assim, tão grande de, de mudança aí na minha concepção do samba de roda. Então a gente fez ali, a gente, eu tava lá, né, eu tava lá comendo churrasco, logicamente, e essa galera aí tava fazendo samba. Quem que era essa galera? Era o Mesquita, o Arthur, o Rafael, né, o contra-mestre Rafael de Lempa, e, e esse povo ali fazendo samba, e eu tava lá comendo. Falei, nem vou lá, né, que eu sei que eles são meio, meio diferente assim, né, não vou dizer chato, né, mas eles são diferentes, né, não, o samba deles ali, sei lá, vai que eu faço uma coisa errada ali, os caras mesculares, então eu pensei, eu não vou nem ir, não era um samba, assim, não foi programado, não tinha ninguém de saia, nada, foi na hora do churrasco, eu acho que eles começaram a cantar só, alguma menina começou a dançar e ali se formou. E aí eu tô lá comentando, ah, vou lá olhar, né, pelo menos eu vou aprender alguma coisa ali, né, vou ficar aqui atrás e fiquei ali. Aí alguém veio me deu um bigode eu tive que sambar, né, daí fiquei ali umas cinco horas. <risos> Não, tô brincando, nem durou tudo isso. Mas daí, sambei e tal, e aí no final acabou, a gente já ia embora, terminou o evento, nós íamos, a gente estava de carro né, voltar para Curitiba. Eu fui lá dar tchau para uma esquina e ele falou, olha, você, vocês fazem samba de roda lá? Falei, ah, o meu mestre gosta bastante, tal. eu gosto né, de estudar sobre isso. Falei, ah, é que você faz direitinho. Eu fiquei olhando assim para ele, né tipo, esse cara está tá me elogiando ou está me xingando? Coisa mais esquisita, né? Será que você é um elogio? A Chagani está olhando ali, mas ela já está acostumada, né? Eu não tava acostumada, não, com esse jeito, digamos, exótico de ser, né? Daí eu fiquei, cara, será que ele está me zoando? Daí eu falei, ah, legal. Eu não consegui nem falar obrigada, porque não foi um elogio, não foi uma coisa estranha. Aí ele falou: Ah, lá em São Paulo a gente tem isso de estudar e tal. Eu, eu estudo, né, tenho meus alunos, a gente está estudando e tal. Eu me procura aí uma hora e tal para gente, a gente falar de samba ou quando você for a São Paulo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Poxa, ele não falou assim: ah, a gente faz samba, a gente estuda e tal, e aquilo ali me me deixou com a pulga atrás da orelha, isso era dezembro, quando foi janeiro, aí passou as festas, chá, 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 chá. falei, vamos dar uma mensagem para ele, não vai nem responder, né, o ele é famoso, aí da Roda da República, cheio de seguidor no Instagram, eu falei, não é nem me dá oi, mas eu vou tentar, né, pelo menos fazer umas perguntas e encher o saco de alguém, porque não tinha nada para fazer, aí eu peguei, mandei mensagem, e ele me respondeu de verdade mesmo, daí pronto, aí eu comecei realmente, ele fala que eu enchi o saco dele, é verdade, tá, essa parte aí eu admito, porque eu arrumei alguém para poder perguntar, era tudo que eu queria, né? Alguém para poder perguntar, alguém que já estava pesquisando há muito mais tempo, vivenciando há muito mais tempo, e tinha um monte de respostas, inclusive as que eu não queria aceitar. Mas aí, com o tempo, ele foi me comprovando tudo ali, e assim começou, né? Lá em janeiro de que ano? último ano que existiu, acho, 2019, ou foi 2020. 2020, foi um pouquinho antes da pandemia começar, né?
0: Tá bom, agora falando de samba, é... como que você avalia como você estava no processo? Porque afinal você já sambava, já tinha feito cursos, já dava aula, já tinha lido, lido livros, né? Como você estava nesse, nesse processo e como você acha que esse processo se transformou, essa coisa do entendimento dentro de você, quando você começou a fazer as aulas de, de samba ali nos primeiros grupos, ali no seu primeiro grupo, nas suas, na sua quando você participou do grupo dos iniciantes, né, que você passou pelo processo todo, como que você enxergou esse processo? Porque você foi a primeira pessoa a passar por todo o processo, porque na real tinha eu, o Varão e Miduim, que estávamos dando aula, a Chayane, ela era mais, ela é, era não, né, ainda é, ela ainda é mais nova, mas ela ajudou a gente a montar, né? Sem a Chayene eu não teria conseguido montar a a coisa da didática, da metodologia, porque precisava conversar a percussão, o toque com a dança. E eu precisava de alguém que entendesse ritmo, entendesse tempo, entendesse lógica e, principalmente, entendesse de didática. E aí eu dei uma sorte grande de ter a Chayene aí, porque ela ela é professora aqui na minha academia, né? Pra quem não sabe, a Chayene dá aula de Jiu-Jitsu, e dá, e dá aula de capoeira também. Tá? Agora não tá mais, porque tá a em pandemia, né? Mas dava aula de capoeira também. E então ela, e, e a nossa capoeira ela já vem dentro de uma metodologia voltada pro ritmo. Então a Chayne já tinha todo esse conhecimento dentro, porque ela passou pelo processo e depois já estava dando aula. Então ajudou muito. Mas como aluno que chegou assim falou Ah, que quando você chegou já estava montado, né? já estava pronto. E como que foi que você sentiu esse primeiro módulo aí dos iniciantes?
1: Bom, eu estava, você perguntou aonde eu estava, estava perdida, né, porque a gente já conversava, então muito já tinha começado a fazer sentido dentro da minha cabeça, então comecei a ver que existiam várias vertentes de samba que eu não entendia ainda, não sabia como diferenciar elas exatamente, né, existiam ritmos diferentes de tocar dentro do samba e eu ainda, então eu trazia o entendimento de que já existia através do que, que a gente conversou mas eu não sabia distinguir isso, não estava ainda, na minha cabeça, nítido. Então, através das aulas sistematizadas, que isso começou a clarear. Então, comecei a entender quais são as vertentes, comecei a saber como identificar elas, né? os ritmos que a gente classifica aí como dois e quatro tempos, né? mas eu nunca tinha percebido essa diferença musical, tudo, né, começou a se esclarecer, e aí você vê, porque primeiro você entra achando que você sabe um pouco, aí com o tempo você vai não sabia quase nada, né, e é, e é bom, porque daí, se você tiver essa humildade de zerar, e entender que realmente você acha que sabe algumas coisas, outros você sabe, mas a maioria você acha, você consegue absorver mais. Então, acho que foi o momento ali, a hora que começou as aulas mesmo, que eu consegui colocar todas as ideias que começaram, em que minha cabeça ferveu, gente, quando eu comecei a conversar com a Mesquita, porque a gente não conversava assim, o ah, que, que é isso, é isso, eu mandava uma pergunta média, ele mandava uma resposta de três dias, aí eu falava, meu Deus do céu, muita coisa, nunca vou conseguir aprender isso, porque era muita informação, ele fez tipo uma introdução ali comigo, só que por alguns meses ali, né, a gente ficou conversando, Então, aí a metodologia, ela vem de uma maneira que não deixa dúvidas, né, ela ela vem progredindo ali dentro do ensino, então você vai, começa muito confuso na introdução, começa vendo que tem muita coisa que você não sabe, e dá até um desespero achando que você não vai conseguir entender, e depois vem o iniciante Zoom e ali começa a clarear tudo, e aos poucos você vai colocando cada coisa no lugar, né.
0: Muito bom, e aí o processo foi acontecendo e aí com o tempo você acabou passando pelo processo todo das aulas, né, dos iniciantes intermediários, e aí acabou ficando como... a gente acabou, na verdade, fazendo uma preparação ali para você começar a dar as aulas, né, e aí você começou num primeiro momento como ouvinte das aulas, depois você começou como assistente ali das aulas né a gente foi dando esse esse amparo você foi entendendo você foi anotando foi escrevendo enfim é, e depois de um tempo você começou a dar aulas junto então você dava essas aulas junto comigo dava essas aulas junto com o Minduim, dava as aulas junto com o chayane algumas aulas junto com o varão e depois de um tempo você começou a assumir essas aulas então você passou pelo processo e, e essa é a prova De de alguém né, que chegou no iniciante, passou pelo processo e depois consegue replicar aquilo. E acredito que essa é a grande importância de um método. Porque o método permite exatamente isso. Você fazer com que outras pessoas repliquem a sua ideia. Aquilo que você está falando sem eu precisar estar lá necessariamente. Então qualquer pessoa consegue reproduzir aquilo quando o método é bem feito. E aí você naturalmente já tem um talento para ser professora, né? A gente sabe isso porque você sozinha já tinha ido atrás de livros, corrido tinha lido, criado na sua cabeça uma aula, ter ido até lá para para organizar as aulas, ele montou uma aula de sombra de roda, você dá aula de capoeira, você é professora de educação física, dá aula para os anjinhos na na escola, né? as crianças legais. Então a gente já já rola esse processo todo e a importância de um método acaba sendo de grande valia, por quê? Porque você ganha tempo, porque todo mundo aprende de qualquer maneira, isso aí não, não é a questão, só que quando você tem um método, as coisas ficam mais claras. E você ganha muito tempo. Se a gente parar para pensar, a gente começou esse processo com você há um ano, um ano, um pouco mais de um ano, né? E olha o tanto, onde você tá hoje, depois de um ano você tá dando aulas de samba de rodas, antes disso você tinha passado por anos pesquisando samba. Então, e, e não, é, não quer dizer que as pessoas não tenham esse conhecimento, não é isso mas é a importância da metodologia. A metodologia faz com que as pessoas entendam aquilo que está sendo proposto mais rápido. Como você enxerga essa coisa da metodologia? Porque você é professora, né? Então, como
1: você enxerga isso? Para mim, foi, foi bem fantástico, assim, né? Conseguir discernir, como eu falei, de uma maneira progressiva, onde você vai conhecendo, e vai aprofundando depois aquilo ali, né? Eu acho que o, o método foi montado de uma maneira muito, muito eficaz. Claro, né eu assisti muitas aulas, muitas vezes porque no início eram muitos grupos sendo formados, né? não é igual agora, agora a gente abre uma turma, dá por meses atenção para aquela turma, vai jogando eles mais para cima, para daí abrir outra. No início foi bem frenético, né? era turma, turma, turma direta, abria, 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 e eu estive em todas as turmas da Casa de Itapera, até hoje, todas, não teve nenhuma que passou que eu não estive. Então, eu assisti ali né, várias vezes, então isso também deu para eu comprovar que realmente o método funciona, por quê? Porque eram realmente as mesmas aulas. É lógico que vai sair uma pergunta diferente, que vai sair é, um encaminhamento um pouquinho diferenciado para cada turma devido à participação deles, ao que surge no momento, porém, no, a grosso modo ali, né, o objetivo de cada aula é atingido em cada aula. Então, você vê a progressão, eu vi a progressão das turmas, eu vi muitas pessoas chegando a um nível muito superior ao que elas iniciaram, e isso foi muito bacana, né, muitos dos que estão hoje no grupo de mais velhos aí que a gente tem, eu vi eles lá do começo também, sempre, né, já, já estava acompanhando essas turmas, e a, a gente percebe que realmente o método, faz toda a diferença, né? Faz, faz a, a diferença completa, porque muitas pessoas têm muito conhecimento, o difícil é saber passar isso para frente. Às vezes a pessoa até tem vontade de passar, mas ela não sabe como fazer o aluno absorver. Então essa metodologia vem nesse sentido, né? De ser testada já, de já ser comprovadamente absorvida pelas pessoas.
0: Muito bom. Por falar nisso, só uma perguntinha: tem aula hoje, não tem?
1: tem aula hoje daqui a pouquinho e Eu tem falo. uma galera aí não, do, amiga, do grupo que hora que a aula? 21 e 10
0: ah tá bom então tem tempo então é o seguinte <risos> só para entender esse processo galera para quem não sabe é, tanto a bebê quanto a Chaiane que está aqui do lado por elas serem, digamos assim, mais novas dentro desse circuito do samba, né? Porque, porque Chayenne é um pouco mais nova, bebê não é mais tão nova de idade, estou dizendo. Mas dentro dessa coisa do samba, elas chegaram muito tempo depois, né? Do, depois eu digo de mim, do Minduín, que talvez seja o que faz samba mais tempo de todos nós, né? Seja o mais velho, porque o Minduín nasceu mesmo naquilo. E o Varão, que é o nosso expert, é o nosso mestre do samba, é o varão, porque ele, na real, eu não sei nem como ele consegue absorver tudo aquilo de conhecimento que ele tem, que é uma coisa impressionante. Mas a questão é, comparando com os três homens, as duas meninas são muito mais novas. E aí você tem aquele problema delas de não quererem falar em público, elas não querem um podcast porque eu sou mais nova que todo mundo, eu não tenho nada para falar, porque vão ver que eu comecei outro dia e vão falar que eu não tenho nada para contar, mas na verdade... Eu acho importante falar, e eu acredito que a gente vai cair nesse mesmo assunto também quando for a live da, da Chayane, é importante dizer que o mais velho é sempre o mais velho e a gente entende que ele tem um conhecimento a mais em comparação ao mais novo. Porém, o mais velho sempre vai ter um mais velho do que ele. Então é importante ter esse processo claro. Quem é mais velho sempre tem um mais novo do que ele e um mais velho do que ele. Então você é velho comparado ao seu mais novo. Mas você é sempre o mais novo comparado ao seu mais velho. Pouquíssimas pessoas não têm alguém mais velho do que ela ali. Pouquíssimas pessoas. E quando essas pessoas estão nesse ponto de não ter um mais velho, elas elas saem daquela condição de aprender elas entram na condição de que não tem ninguém que possa me ensinar porque eu sou mais velho. Então, essa percepção de sempre procurar o mais velho. E a gente tem até o caso no próprio Candomblé, por exemplo, daquelas senhoras, as Yalorixás, né, as, as mães de santo, centenárias que a gente tem, as próprias sambadeiras são centenárias, elas sempre têm alguém mais velho. Ah, mas não tem ninguém mais velho. Na verdade, você tem o divino. Você tem a ancestralidade, que é mais. O que é o mais velho? O mais velho é aquele que já morreu... Fisicamente, mas me ensinou, deixou o legado, que é aquilo que eu faço. Então, aquele mais velho, não estando mais de corpo presente, ele continua me ensinando. Como? Através da tradição. E é para isso que serve a tradição, mais do que qualquer coisa. É para manter viva a memória dos antepassados, dos ancestrais, ou que também lesse por mais velhos. Então, o mais velho sempre vai existir em comparação ao mais novo. Então, o fato de eu ser novo não me impossibilita de fazer alguma coisa. A única coisa que vai me impossibilitar de fazer algo é se eu não souber. Se eu não sei fazer, eu não posso fazer. Agora, se a gente fez uma aula de samba de roda, criou uma metodologia, onde a gente acredita que as pessoas vão conseguir aprender samba de roda de uma maneira mais fácil, e mais rápido, elas vão entender o samba de roda, né? Aprender é muito relativo. Ah, porque as pessoas na capoeira, principalmente, é cheio de dedo, né? Não, mas você está falando que você tá aprendendo. Eu... claro que eu tô aprendendo. Se eu tô levantando todo dia, tô vivendo, tô lendo, tô vendo informação, tô vendo notícia, tô saindo de casa, tô vivenciando a minha vida, eu estou aprendendo, estou em constante evolução. Quando eu pego um birimbau e tô cantando capoeira, eu estou aprendendo capoeira. Se as pessoas acham que não estão aprendendo, é elas que não estão. Eu tô aprendendo todos os dias da minha vida. Se elas não estão, o problema não é meu. Então, a partir do momento que nós criamos uma metodologia, e essa metodologia a gente acredita que leva essa informação para as pessoas e ela funciona, comprovadamente funciona, não importa muito quem é mais velho e quem é o mais novo. Importa quem entendeu aquela metodologia e está apto a passar ela adiante. Então não importa muito quanto tempo você tem se você entendeu esse processo e está apto a passar, está passando a informação que você recebeu e as pessoas estão entendendo, está feito. Agora, claro, né? Ah, mas a bebê não sabe nada de samba. Tudo bem, ela não sabe nada comparado com quem? Porque se me comparar com varão, eu também não sei nada. Se me comparar com o eu também não sei nada. Se me comparar com minhoca, eu também não sei nada. Se me comparar com um monte de gente, eu também não sei nada. Mas eu sei um monte de coisa comparando com outras pessoas que estão atrás de mim. Então esse processo sempre vai ter. E se quem é mais velho, por algum motivo, prefere não fazer, por qualquer que seja o motivo, tudo bem. Mas isso não me impede, sendo mais novo, de fazer. E de maneira nenhuma o fato de eu fazer me deixa à frente do mais velho. Quer dizer só que eu sou o mais novo que fiz algo que o mais velho não fez. Não me faz saber mais, não me faz melhorar mais, não faz as pessoas aprenderem em samba de... Ah, mas as pessoas estão aprendendo? É claro que estão aprendendo. Você acha que eu estou fazendo todo dia, dando aula para os outros que vão aprender? É claro que as pessoas estão aprendendo. Agora, o aprender é sempre relativo com algo. Se você pega essas pessoas que estão aprendendo, elas estão aprendendo por quê? Porque quando chega no grupo dos avançados lá na frente, elas estão muito melhores do que elas mesmas quando começaram. Isso é aprender, isso é uma evolução. Agora elas estão sabendo mais do que, o, do que o, o cara que passou pelo mesmo processo vivenciando o samba lá na Bahia? Não, claro que não. Mas mesmo essa galera de São Paulo que vai para a Bahia e vivencia lá, também não sabe tanto quanto os caras que são de lá. E esses caras que são de lá não sabem tanto quanto os velhos que estão há 30, 40 anos, 50 anos vivenciando aquilo. Nunca vai acabar. Então não importa quanto tempo você tem, nem quanto conhecimento você tem. Importa o que você faz com o conhecimento que você tem. E se a gente acredita no método do que a gente está fazendo, acredita nesse processo, não tem o porquê não fazer. E não tem porquê não ensinar. E não tem porquê as pessoas não quererem aprender com você o samba. Ah, mas fulano, bom, se a pessoa não quer aprender com você, quer dizer que ela já sabe mais do que você. Então ela está na sua frente no processo. ela está na sua frente, ela não tem que aprender com você mesma, ela tem que te ensinar. Aí inverte, aí você vai aprender com essa pessoa. Mas você vai continuar ensinando na casa de tapera. E aí você pode fazer uma aula separada. Ah, fulano acha que é, pô, a, fulano, a bebê não sabe. Legal, cara, então dá uma aula ali pra bebê, marca um curso aí. Ela vai aprender com você para melhorar o que ela não sabe. Mas isso não vai impedir ela de continuar fazendo o que ela já tem feito. Porque está ensinando as pessoas, sim. E naturalmente você já é mais velho em comparação com alguém. E aí o que você acha disso tudo aí agora que eu falei que você cheia de dedos e ah, aí eu não posso. Você se acha novinha, mas você não é.
1: É que a gente tem muito isso da hierarquia, acho que vindo da capoeira. Né? Eu tenho um respeito muito grande para essa questão aí. E aí, claro, que sempre gera um tipo de insegurança em alguns momentos. né Eu sempre penso assim, ah, acho que eu sou muito nova ainda para contar a minha história. Até nós começamos a fazer os podcasts sobre a história da Casa de Tapete dos Professores a pedido de uma aluna lá do Chile, se não me engano, e aí eu pensei, ah, mas não precisa fazer de mim não, viu, <risos> só de você, porque, como eu falei, né, dentro aqui da Casa de Itapé, dentro do Samba de Roda, a minha caminhada ainda tá muito no começo, né, eu tô com 20 anos na capoeira, que também é, é pouco relacionado aos mais velhos aí que, a gente, que eu tenho aqui como referência, mas uh, no Samba de Roda é menos ainda, então, gera essa insegurança, mas faz sentido, sim, o que você falou, né, e eu tenho segurança para o que eu tô ensinando hoje, com certeza, né, já, já adquiri segurança para a nossa metodologia, porque como eu falei, não sei quantas aulas eu já assisti, mas era todos os dias, de duas a três, de domingo a domingo, durante muitos meses, assim, né, eu, inclusive me abstive de estar com a minha família, hoje eu já não janto mais, porque eu perdi o apetite à noite, de tanto que eu parei de jantar para assistir todas as aulas. Então, tinha dias que eram três aulas, dias que eram duas aulas, mas era de domingo a domingo, assim. Então, eu tenho segurança no que eu estou passando dentro da casa. Mas a gente sabe, né, que sempre vai ter ali os mais velhos. Meu Deus, essa menina. Eu sou uma menina, né, gente jovem.
0: Bom, não é tão menina assim, mas esse processo é, é bem importante, porque eu vou te contar com quantos anos eu parei de jantar para poder dar aula, você vai ficar chateada, viu? Você só parou agora na pandemia, tá pleboizinha. Então, o que acontece? É, eu entendo que esse processo é bem importante, mas conta pra gente aí alguma... Alguma não, algumas passagens que você teve aí com relação ao samba de roda. Conta pra gente, porque a gente tá chegando na parte final já do nosso podcast, então eu quero saber as vivências que você teve. Então conta aí os casos engraçados que aconteceu, Seja lá no seu grupo, aconteceu, aconteceu lá na Academia do Mestre uma vez, algumas coisas... Porque todo mundo faz besteira nessa, nesse caminho, né? Tem vídeo meu tocando birimbau aí fazendo samba de roda. E é isso aí, eu não tenho como comprar todos os vídeos e mandar tirar porque eu não tenho dinheiro, senão eu comprava. Então tá aí, tá rolando e tá tudo certo. É, então conta pra gente alguns casos. Eu quero saber algo que aconteceu ali de engraçado ou de trágico, que, enfim, que tenha te marcado ali dentro do seu grupo fazendo samba. Aí eu quero que você conte também uma experiência sua de você dando aula fora e alguma experiência sua já depois na Casa de Itapera.
1: Bora! Ah, meu Deus, vamos lá. Não pensei em nada aqui, não, mas assim, aqui eu já tive no meu grupo problema quando eu fui dar essa aula de samba de roda, né? Já tive tive pessoas que questionaram algumas coisas relacionadas a quem elas tinham aprendido, então a pessoa tinha aprendido com uma uma sambadeira e achava que essa era a verdade universal, e eu só tentava explicar para ela que o que eu estava dizendo não era também a verdade universal, né? era o que estava lá no trabalho, mas ela quase me bateu, ficou muito exaltada, porque ela não conseguia aceitar a parte de que o samba de roda, tem uma sensualidade, né, quando eu falei isso aí, ela levantou da cadeira, ficou muito brava, assim, me xingou, mas enfim, tem, né, não dá para negar, existe, e eu nunca falei em ser sexualizado samba de roda, né, mas sim da sensualidade, inclusive que as sambadeiras falavam nesse trabalho aí, aí nessa vez eu quase apanhei, por causa do, <risos> da aula de samba de roda, mas eu tirei de letra ali, que eu tenho muita calma nesses momentos, né, Uh, já tive, acho que tem um podcast que eu conto, né? Que o cara veio falar para mim que lugar de mulher era sambano, não era tocando atabaque. E eu sempre gostei de tocar instrumentos, né? Daí a gente teve um desentendimentozinho ali. <risos> mas ele tá vivo, tá tudo bem, eu também, né? Não, não tenho ódio dele, mas... Poxa vida! Ainda, né? Ainda agora, em tão, tão modernos que estamos, ainda tem que ouvir esse tipo de comentário. Aí teve na Bahia também, poxa vida, agora quando eu fui lá no Mestre Minduim, aconteceu um samba de roda, onde eu sambei sem saia, viu? Porque aconteceu ali. E o varão disse que vai me dar esse respaldo. Ele falou que não ia fazer samba, e eu realmente não levei a saia, ninguém levou, e teve. Aí já, levei, já recebi umas ligações de São Paulo, ao vivo, tinha pessoa assistindo ao vivo, viu? meus professores aí, que estão aí sentadinhos com essas caras de anjo já ligaram instantaneamente já para perguntar o que estava acontecendo comigo na Bahia, <risos> que eu tava sambando sem saia, né? mas realmente uh, aconteceu ali por causa que não era o dia de ter samba de roda e acabou tendo, e na Bahia tem samba de roda o tempo todo, viu? É, a gente estava ali tomando um, um suco depois do, da capoeira, pum, já começa, a galera já leva instrumento, já começa, tá na cozinha antes de começar o evento, Samba, isso é muito legal, achei muito bacana, né, meio que é é intrínseco ali, já nasce fazendo, parece, não estou falando que faz todo mundo com ritual, mas assim, na descontração, tocando e cantando, rola o tempo todo, e aí aconteceu isso, não sei se tem mais coisa, mas é isso que eu lembro, assim...
0: (risos) O samba tem que rolar mesmo, né? Nem sempre que você tem samba, você tem um ritual todo, completo do samba. Às vezes você só tá cantando samba ali batucando e acaba virando uma coisa maior. Então isso acontece o tempo todo. Você tem, além do que você ia me falar aí, você tem alguma outra coisa Não. que você possa contar quando você estava dando alguma aula, alguma oficina, por aí, fora do seu grupo?
1: Não, sabe o que eu lembrei agora? Que nesse grupo novo aí, um, um aluno já achou um vídeo meu sambando nesse samba que a gente fazia depois da capoeira, colocou lá no grupo já, eu falei, eu fiquei igual o Mesquita, né? não dá para eu comprar todos os vídeos e apagar, (risos) mas eu já fui logo explicando para eles como é que era antes né, que eu fazia e tal. Quando era minha oficina, logicamente eu fazia de saia, né? Bom, teve uma oficina aí, rapidamente até não citei esse estado na hora que eu falei, mas foi Santa Catarina, aonde eu fiz uma oficina, eu já conversava com o Mesquita, tá, ele já era, já era, já tava sendo meu professor ali nessa época de samba de roda, porque ele já tava me ensinando pra caramba, da então, casa de Itapera, dei a oficina lá, e tinha um mestre mais velho do lugar, ele era o mestre de todos os mestres que estavam lá, então ele é Todos os mestres que estavam no evento tinham sido formados por esse mestre, ou seja, ele era o mestre dos magos. <risos> o mestre dos mestres do lugar mesmo. Quando eu fui fazer, falei, pum, fiz a parte teórica, vamos fazer, né? A prática, chamei a galera, daí eu falei: ó, instrumento é só os três atabaques, a gente tinha dois atabaques e pandeiro, tá? E ele veio indo com o pirimbauzinho dele. Eu tô até com o pirimbau aqui atrás para ilustrar, veio o birimbo, eu. Uh, a gente não vai usar birimbau, tá, mestre? É só usar aquele. ali. Ah, tá bom, minha filha. Daí ele percocentou com birimbau, <risos> e tocou pra frente. E aí eu dei mais uma olhada assim, alguém me olhou, né, lá, eu falei se assim, não tem birimbau, para ver se ele dava mais uma ouvida ali, porque eu fiquei realmente sem reação, né, porque ele era o mestre dos mestres de todos os mestres que estavam ali. <risos> Aí eu falei, ai, ah, quer saber? Era Faltava tipo 10 minutos ali, né? Foi no finalzinho, que era a hora que a gente ia fazer mesmo o Samuel já tinha dado a aula prática e a gente ia fazer. eu ah, vou deixar, ah, né? Não, 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 não vai ser hoje que eu vou, né? Parar tudo. Vamos. Foi um erro, tá? Não tô defendendo que tem que fazer assim, mas foi a minha opção naquele momento. E aí, claro que tinha gente filmando, né? Normal. Isso aí. Hoje em dia não existe mais segredo em nada, né? Acho que só dentro da religião mesmo, porque no resto. Aí, ah, claro que, né? O Mesquita já <risos> viu o vídeo um tempo depois, nessa época a gente não tinha tanto, não conversava tanto assim para ele ver no, no dia, mas uns dois dias depois não passou que ele já. E aquele birimbau lá no meio da tua aula? Aí, foi uma resenha, acho que foi a nossa primeira. Nosso primeiro desentendimento ali, que eu acho que eu até chorei de tanto que eu fiquei chateada. Porque realmente, né? Não, não, não como disse, eu não concordo com o Birimbau, a oficina era minha, eu tinha que ter tido alguma estratégia de, de, de mostrar isso, né? De, de não deixar. Mas naquele momento, ah, eu fiquei cansada, viu? PC não estraga meu dia, <risos> não vou falar nada. E deixei. E aí ficou aí gravado, já ouviu um monte, foi bom que eu aprendi. Mesmo que, posteriormente, há como lidar um pouco com isso. Né? A gente conversou algumas maneiras, mas me falou algumas maneiras que dá para fazer quando isso acontecer.
0: Muito bom. Pra gente Mais alguma coisa aí, bebê? Não? Então, não. Gente encerrar, conta aí, porque não pode passar batido, né? Essa é a minha vingança. Conta para a galera aí a comunidade que você criou.
1: Que comunidade.
0: Esqueceu? Das sambadeiras que samam de calça jeans por baixo da saia. Conta pra ah, eu não... esse processo. Eu não
1: aguento mais contar essa história. Essa história tá no podcast de saia. Essa história me, me corrói por dentro. Eu não gosto de me lembrar daquela noite. <risos> tá no podcast 14. Essa história aí, viu, gente, completa. Ah, não, isso aí só me deixa triste. <risos> E deixa o mestre que tá brabo, porque ele vai, ele vai fazer a parte dele ele expressa.
0: <risos> Isso quer dizer que você não vai contar?
1: Não vou, mas tá, tá no podcast 14, a história completa. e você quiser saber, tem que ir lá no podcast de 40 minutos ficar procurando. <risos> Quanto tempo a gente tem aí? Eu vou ter que contar essa. Tem três uh, minutos. minutos. Três? Bom, só dá para contar que estávamos nós para um samba de roda. Eu, Shaeni Mesquita, e tava um pessoal também de Ceará, uma galera aí que estuda na Casa de Tapera. Tava uma noite muito fria e eu achei que eu nem ia sambar naquele samba que eu só ia lá para assistir. Aí eu peguei a minha saia guardei na bolsa e coloquei a calça bem apertada, assim, <risos> que dava para ver que ela era difícil de tirar, uma calça jeans branca. E aí, quando o Mesquita viu, ele perguntou, o que, que você vai fazer? Como é que você vai fazer se lá não tiver lugar para trocar de roupa? Eu falei, então, eu estava com a ideia. Gente, eu nunca fiz na vida. Todos os lugares que eu conto essa história, eu estou falando isso para procurar. que vocês não vão encontrar eu de calça por baixo da saia. Eu sempre achei um horror. Aqui as meninas deixavam o abadá, eu dava a saia para elas colocadas e deixava o abadá. Eu passava uma por uma mandando tirar o abadá, porque eu acho que ficava horrível, achava horrível. E nessa noite eu decidi falar para ele que eu iria ficar com a calça por baixo da saia porque eu estava com frio. A saia era muito comprida e não aparecia. Só se eu dançasse. Achei que eu não ia sambar naquele samba de roda. Então, pronto, né? Aí foi o... Um o problema da minha vida. O escritor ficou tão bravo que ele demorou uns 25 minutos para conseguir falar comigo. Ele só ficou me olhando e bufando de ódio. Eu tava esperando, achei que ia ser igual o Shrek, sabe? Quando eles falam, faz o urro do Shrek, que ele fica muito bravo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então, enfim, né o resumo da história é que eu também não concordo em usar calça por baixo, mas naquela noite eu cometi esse erro no, na hora certa, na hora errada, com a pessoa errada. Porque é um desleixo ali no samba de roda, você ficar com aquela calça aparecendo embaixo da saia. É feio mesmo, é desrespeitoso, é falta de bom senso, como disse o Mesquita lá no podcast 14, vocês podem ouvir a história completa. É falta né, de, de, de bom senso, ele fica muito feio. E aí ele passou a noite inteira me cutucando e jogando na minha cara, cada menina que vivia de calça por baixo jogando na minha cara e falando que eu ia ser desse time se eu, se eu tivesse, não falar do nada e eu tivesse ido de calça por baixo da saia é isso muito bom, bebê foi um prazer conversar com você
0: e galera, para quem ainda está perguntando a Casa de tapera não é um grupo de samba de roda tá? a gente não é um grupo de samba de roda vocês não vão vir fazer parte do nosso grupo não tem isso a Casa de Tapera é uma escola de samba de roda, onde nós somos abertos para todos os grupos de capoeira, todos os grupos de samba que achar que tem algo para aprender com a gente. A ideia é compartilhar conhecimento. Então a gente não é melhor do que ninguém. Eu falo, ah, mas estou ensinando. Eu falo assim, a gente está ensinando, é uma das maneiras de ensinar e tem muita gente ensinando muita coisa boa em outros lugares, inclusive amigos nossos e inimigos também, né? mas tem bastante gente ensinando samba de roda. A questão a gente só fez dentro de uma metodologia, porque eu acredito muito que, que a metodologia é essencial no ramo da educação, da educação de qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai ensinar tem mais lógica, fica mais fácil para as pessoas reproduzirem com uma metodologia. Então vocês podem vir para nossa escola, vocês participem, sejam mais do que bem-vindos, vai fazer parte da nossa comunidade, nosso grupo do WhatsApp, em breve a gente já tem um grupo de cima que já está chegando no grupo do Telegram, aí nós vamos ter um grupo fechado no YouTube também funcionando, as plataformas online com as aulas disponíveis 24 horas já está chegando, então tudo isso daí é só ferramentas para que as pessoas possam entender melhor o Samba de Roda, mas isso independe de onde vocês são, então, quando vocês vierem para a Casa de Itapera, vocês não vão começar a fazer parte do grupo da Casa de Itapera. Vocês fazem parte da Casa de Itapera. Nós somos uma escola, porém, nós não somos um grupo de samba de rodas, certo? Bebê, encerra aí o seu podcast, Chayne. Quer falar alguma coisa?
1: Foi muito bom, muito bom. Bom, tá aí a Frase da nossa
0: filósofa.
1: Filósofa, Jayane. Valeu, galera. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada a vocês dois, Alvarão e Amendoim, que me ensinaram e estão me ensinando muito ainda, né? Se eu estou aqui, é porque eu acreditei no trabalho de vocês. E, graças a Deus e a Deus, tem dado muito certo.
0: Agora o trabalho é nosso, né? Estamos juntos. Bom, fui. Valeu, galera. Obrigado, bebê. Valeu. Valeu, Chaiane. Fui.